1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport Salut à tous, c'est Arthur Merle, journaliste à Eurosport également On est mercredi, on va parler de Mercato Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission préférée sur l'actualité des transferts Émission que l'on rappelle, vous retrouvez sur Eurosport FC vous tapez Eurosport Football Club sur votre moteur de recherche et vous retrouvez toutes les émissions foot d'eurosport.fr Tour d'Europe mercredi Mercato, le FC Stream Team Arthur je suis très content de te retrouver
0: on a un joli programme cette semaine avec notamment l'avenir de Lionel Messi exactement l'avenir de Messi on va tout simplement se demander quand est-ce que l'Argentin va rejoindre la MLS, il y a encore des rumeurs qu'il envoie à l'Inter Miami, on va, on va voir tout ça Deuxième partie, on parlera de Juan Félix. Juan Félix qui fait beaucoup parler de lui en Espagne et pas que pour des bonnes raisons. On se demandera si la fin du calvaire du Portugais à l'Atletico est proche ou non. Et puis on conclura avec notre habituelle rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ?» et cette semaine ça concerne Bruno Guimarèche lié par The Sun à, euh, au FC Barcelone alors qu'il y a aussi des rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. Et puis bien sûr pour finir cette émission, euh, la partie fétiche préférée d'Arthur Merle, le
1: Quiz avec, restez jusqu'au bout de cette émission, un appel à l'aide, <rire> qui ne sera pas d'Arthur Merle, <rire> ah si, mais... Aussi prévu. <rire> mais de Quentin. Restez avec nous jusqu'au bout de cette émission. Arthur, on va lancer cette émission avec l'information révélée par The Athletic, média britannique très sérieux, qui nous explique que l'Inter-Miami, club de Major League Soccer, le championnat nord-américain, est maintenant confiant pour l'arrivée éventuelle de Lionel Messi en 2023. La date est importante. Est-ce que pour toi, cette information-là, Arthur, est surprenante
0: Moi, elle ne me surprend pas tant que ça parce qu'il y a, selon moi, plusieurs conditions qui sont réunies pour une arrivée de, de Messi en MLS dès l'été prochain. La première, c'est la plus importante, c'est que dans le fond, il y a une volonté commune de Messi et de l'Inter Miami de faire un jour un bout de chemin ensemble. Messi, ça fait depuis euh, 2020 qu'il le dit, euh, euh, il l'avait dit à la Sexta notamment, qu'il rêvait de jouer euh, aux états unis un jour. Et puis l'Inter Miami l'a redit euh, l'été dernier, euh, qu'il allait faire tout son possible, euh, par la voix, il l'a annoncé par la voix d'un de ses copropriétaires, qu'il allait faire tout son possible pour attirer un jour euh, la star argentine euh, en MLS. Donc déjà ça c'est un premier point qui est, qui est très important. L'autre point, c'est que Lionel Messi il a complètement la main sur son avenir. Il a une option pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, mais s'il veut, il part librement dès l'été 2023, donc c'est important aussi. Euh... Un détail qui n'en est pas tant, hein, c'est que l'Inter-Miami va avoir des places pour les fameux joueurs désignés. Vous savez, chaque club de MLS a le droit à trois joueurs désignés qui, en gros, euh, dépassent le salon, euh, le plafond pardon, salarial fixé par la MLS. Là, Higuain va prendre sa retraite. Euh, L'Inter-Miami aura deux places pour des joueurs euh, comme Messi. Et puis voilà, vous ajoutez à ça des avantages fiscaux et peut-être la question de la, de la Coupe du Monde. Puisque je suis tenté de me dire que si Lionel Messi réussit une grande Coupe du Monde avec l'Argentine, euh, il aura peut-être fait le tour de la question dans le football de, de très haut niveau. Euh,
1: pour moi, c'est cet argument justement qui est le plus important, c'est l'argument de la Coupe du Monde. Parce qu'on sait que pour Lionel Messi, euh, bah, c'est l'objectif ultime, c'est le seul trophée qu'il manque à son palmarès. Et on sait à quel point il accorde une importance énorme à sa sélection. On l'a déjà vu euh, prendre à plusieurs reprises sa retraite internationale parce que qu'après des échecs avec l'Argentine, c'était très difficile pour lui moralement de, de, de remettre la machine en route. Et donc effectivement, s'il y a euh, une éventuelle victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, ça risque d'être une fin en soi et euh, de donner envie à Lionel Messi de euh, finir sa carrière là où il a envie de la finir, c'est-à-dire à, à Miami, en tout cas en MLS, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours évoqué. Et d'ailleurs, tu évoquais ça déclaration qui date de décembre 2020, on peut la reciter précisément. Il avait dit à la Sexta, j'aimerais jouer aux états unis un jour. Ça a toujours été l'un de mes rêves, mais je ne sais pas si ça arrivera. Il avait aussi échangé avec David Beckham, qui est euh, le propriétaire de l'Inter Miami, euh, pour dire peut-être qu'un jour tu m'appelleras pour que je rejoigne ta franchise. Donc, cette volonté-là, elle est sûre, on peut y croire. Il y a quand même quelque chose qui, moi, euh, me fait beaucoup douter, bah, c'est tout simplement l'aspect sportif qui est quand même évidemment très important aux yeux de Messi. Et j'ai du mal à imaginer qu'à Lionel Messi, euh, dans la forme qui est la sienne actuellement, c'est-à-dire euh, brillante, il est très efficace depuis le début de la saison. Et on sent aussi qu'il y a un, une, un vrai épanouissement au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et j'ai du mal à imaginer que si tout cela dure jusqu'à la fin de la saison, ils se disent « bon, bah, ça y est, c'est la fin, euh, j'ai fini ma carrière en Europe » je peux aller m'amuser en MLS pour moi c'est le seul frein à la limite j'aurais encore plus cru à cette information la saison dernière quand ça se passait ouais. pas très bien au Paris Saint-Germain là j'ai un petit peu plus de mal à l'imaginer euh, même s'il y a ce facteur coupe du monde qui, qui est très important
0: c'est pour ça que le, la question de la temporalité est, est très importante c'est que si vous repoussez cette rumeur à 2024, tout d'un coup euh, ça devient peut-être encore plus probable puisque Messi aura une saison de plus de très haut niveau dans les jambes une année de plus au compteur aussi, il aura 36 ans si je dis pas de bêtises à, à ce moment-là. Et l'Inter Miami de son côté, euh, on rappelle, est rentré, est rentré assez récemment hein, en MLS, c'est une ligue fermée, ils sont rentrés en 2020. Euh, L'Inter Miami qui essuie actuellement des sanctions par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Blaise Matuidi, ils avaient déplacé, dépassé un peu ce fameux plafond qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Donc... Une année de plus, c'est une année pour l'Inter Miami de mieux structurer aussi sa franchise, de euh, libérer des fonds pour aussi mieux entourer Lionel Messi, parce que euh, Lionel Messi qui rejoint Miami, c'est bien, mais je suis quand même convaincu qu'il ne rejoindra pas une franchise qui n'a aucune chance de remporter le, le, le championnat à la fin de la saison. Donc il y a ça qui est, qui est quand même à, à prendre en compte aussi. Après, je trouve qu'une arrivée de Messi quand même, en MLS, ça, c est, c est, en fait, ce n'est pas tout à fait la logique de la MLS actuellement. Bien sûr, il y a des, des noms ronflants qui ont rejoint le, le, le championnat nord-américain ces derniers temps. On pense à Bale, on pense à Insigné, euh, mais la politique globale quand même aux États-Unis en ce moment, c'est de former, d'axer vraiment sur la formation, d'investir dans les infrastructures. Et euh, il y a de plus en plus d'ailleurs de jeunes joueurs qui débarquent de MLS en Europe, euh, donc je trouve que ce serait quand même un petit peu à contre-courant de voir un, un aussi gros mouvement vers la MLS. Oui, après
1: je pense que cet argument-là, il tient moins pour Messi que pour tous les autres joueurs finalement, parce que Messi c'est vraiment un accélérateur de particules pour un championnat qui a besoin encore de, de croître, euh, comme c'est le cas pour la MLS. Euh, finalement, Messi c'est l'équivalent de ce qu'était euh, Beckham ou Zlatan quand ils sont arrivés en MLS, c'est vraiment... Un joueur qui va euh, tout faire exploser en termes de revenus, en termes d'exposition, ouais. euh, parce que si Messi va en MLS, on le regardera certainement aussi en Europe, un peu comme on avait suivi euh, ce qu'avait fait euh, Zlatan Ibarimovic notamment. Donc, pour moi, c'est un petit peu particulier. Euh, on peut rappeler quand même que euh, pour The Athletic, euh, l'information des The Athletic parle bien de 2023 et euh, ne, ne parle même pas de cette option ouais. euh, de, de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain pour 2024. C'est quand même très important. Euh, tu l'as dit, c'est Messi qui a la main quasiment sur son, sur son avenir, s'il veut rester au Paris Saint-Germain, il euh, y a quand même de grandes chances que le Paris Saint-Germain accepte d'activer cette option, sachant euh, en voyant la saison qu'il est en train de faire, il y a quand même une, un facteur qui est à prendre en compte, bah, c'est la question financière aussi au Paris Saint-Germain, parce que euh, le club de la capitale a quand même des difficultés vis-à-vis -vis du fair play financier, que les salaires des trois stars de devant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pèsent très lourd et que on imagine mal que le PSG ait planifié euh, à moyen terme de conserver ces trois joueurs-là euh, on avait déjà beaucoup parlé du possible départ de Neymar l'été dernier maintenant c'est Kylian Mbappé qui euh, va possiblement quitter le club dès l'été prochain Donc, tout ça aura quand même un, un rôle à jouer dans, dans l'avenir de, de Lionel Messi s'il lui souhaite euh, rester au Paris Saint-Germain euh, on rappelle quand même, depuis le début de la saison, avant ce match de ce soir en Ligue des Champions, ce mercredi soir, entre la Juventus et le Paris Saint-Germain, Lionel Messi, c'est 17 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts, 13
0: passes décisives, ça veut dire qu'il est décisif en
1: moyenne toutes les 60 minutes, c'est impressionnant.
0: Ouais, la question c'est combien de temps ça va durer, euh, c'est là que la question de sa prolongation ou non au Paris Saint-Germain se pose aussi parce que finalement on s'est assez, assez peu mis à la place du, du Paris Saint-Germain, d'un point de vue financier si mais d'un point de vue sportif, euh, est-ce qu'on prend le risque de le prolonger encore d'une ou deux saisons avec, bon, on vient de le dire, le, le salaire que ça implique, euh, je pense que la question va se poser dans les, dans les têtes parisiennes, ça fait un petit peu débat. Bon, on va, voir, euh, on va voir comment ça se passe, mais on l'a déjà dit, la Coupe du Monde et la fin de saison, déjà, va nous donner beaucoup de réponses. Si on retrouve un Lionel Messi euh, touché physiquement et beaucoup moins performant sur la seconde partie de saison, je pense que ça va répondre à une bonne partie des questions qu'on qu se pose. Euh, dernier petit détail peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même la Coupe du Monde 2026 qui sera Absolument. organisée aux états unis euh, au Mexique et au Canada, je ne dis pas de bêtises. Euh, donc... Messi en MLS, ça serait l'équivalent de Mbappé au PSG juste avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est l'un des arguments pour lesquels Paris a tant forcé pour, pour prolonger Kylian Mbappé, donc je me contredis par rapport à ce que je disais un peu plus tôt mais effectivement, euh, la MLS fera pris un très grand coup en termes d'image euh, avant la Coupe du Monde euh, en, en, en recrutant Lionel Messi bah, Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet ouais. euh, qui
1: risque d'évoluer avec la Coupe du Monde et surtout euh, après, parce que Lionel Messi devrait négocier, entamer les négociations sur son avenir dès la fenêtre hivernale au mois de janvier. Ouais. On peut passer à notre deuxième sujet João Félix l'attaquant de l'Atlético Madrid qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines en Espagne et plus particulièrement à Madrid. Pourquoi bah Parce que ça ne se passe pas très bien sportivement et ça ne se passe pas très bien non plus en dehors du terrain euh, à tel point que l'Atlético est un petit peu tiraillé entre euh, L'envie que ce joueur qui a coûté très cher à l'Atletico, 127 millions d'euros exactement, euh, explose au sein de ce club. Et puis euh, bah, cette euh, incapacité pour le Portugais
0: à s'adapter au tcholisme et à vraiment être régulier sur, sur la durée. On, va, on vous a mis quelques chiffres euh, qui vont s'afficher pour ceux qui nous regardent euh, en vidéo. Il y a eu vraiment deux temps dans la saison de, de Jean-Félix. Euh, il y a eu ce qui s'est passé avant la trêve internationale, c'est-à-dire 495 minutes sur 8 matchs, une moyenne d'un peu plus d'une heure par match joué. Et ce qui s'est passé après la trêve euh, de, de septembre, 10 matchs pour 145 minutes de jeu en tout. Euh, le calcul est relativement vite fait. On est à moins de 15 minutes de jeu euh, en moyenne. Donc il y a vraiment eu une césure au moment de la trêve. Alors là, j'allais dire, on est presque sur un troisième temps, puisque Joao Félix a fait une, une très bonne entrée face à Cadiz euh, en championnat le week-end dernier. Puis il était titulaire euh, lors, de la, de, lors de la défaite contre le FC Porto cette semaine en Ligue des champions. Est-ce que ça va durer Ça, on ne peut pas pour l'instant le, le dire. Mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est cassé. Comment l'expliquer C'est compliqué. Alors bien sûr, il y a des relations froides avec euh, Diego Simeone. Je vous lis une de ses déclarations. Euh, qui est assez récente, il a fait une bonne présaison, ça avait bien commencé avec euh, la Juventus, Manchester en présaison, il avait bien joué avec de bonnes performances, maintenant ses, per ses performances sont moins bonnes, un autre coéquipier joue, parce que Joao est le même que les autres coéquipiers, il est le même que Morata, Correa, Cunha, Griezmann. Autrement dit, pour Simeone, il n'y a pas Félix et les autres, il est juste un joueur de rotation, entre guillemets, euh... Il y a peut-être un petit décalage à ce niveau-là avec la vision que la direction madrilène a de, de, de sa star portugaise. Totalement, euh,
1: parce qu'il y a l'aspect, encore une fois, financier. Si la direction euh, de l'Atlético a investi 127 millions d'euros sur ce joueur, c'est que vraiment, il y a une volonté de mettre ce joueur au centre du projet. Pourquoi Parce que c'est le profil idéal pour, euh, globalement, c'est euh, l'équivalent de Haaland à Manchester City ou de Kylian Mbappé au PSG toute proportion gardée sur le talent du joueur, mais en tout cas sur la dimension ou en tout cas l'envie de construire autour de ce joueur-là, c'est un petit peu ça. Le seul problème, c'est qu'il y a cette incompatibilité avec Simeone, et, et, et tu évoquais les, les raisons, je pense que la raison, elle vient des deux côtés, elle vient aussi du joueur qui, parce qu'il est jeune, parce qu'il a coûté ce prix-là et parce qu'il a ce talent-là, euh, bah il est impatient, il a envie de jouer, il a envie d'être un cadre de son équipe, et donc, euh, après quatre saisons, quand même, euh, ça commence à faire long. Ouais. Eh bien, il, trouve, il ne comprend pas qu'il soit encore, euh, comme tu l'as dit, un joueur de rotation, en tout cas, un joueur en concurrence avec les autres attaquants. On vous a fait d'ailleurs un petit récapitulatif euh, de l'évolution de son temps de jeu depuis qu'il est arrivé à l'Atletico. La première saison, c'était 36 matchs, soit 68 minutes par match en temps de jeu. Euh, ensuite, c'était 40 matchs, 59 minutes par match. Puis 36 matchs en 2021-2022, 55 minutes par match. Et puis là, depuis le début de la saison, on est sur une moyenne de 39 minutes par match. Donc on voit vraiment que son temps de jeu euh, n'a cessé de se réduire au fil des saisons. Et ça s'explique aussi... Euh, par le retour d'Antoine Griezmann à l'Atletico.
0: Oui, complètement. On peut mettre ça en parallèle avec le retour de, de Griezmann. En gros, les deux premières saisons sans Griezmann, tu viens de le dire, Julien, il, il joue beaucoup. Depuis le retour de Griezmann, il joue de moins en moins. Euh, bah, évidemment, sportivement, ça peut s'entendre. Alors, les deux ont déjà été associés. Est-ce que c'était la meilleure association euh, Pas sûr, parce qu'il se marche un peu sur les pieds. Alors, Griezmann a peut-être un peu plus de volume, notamment par son travail défensif. Mais dans le système, dans le, en tout cas l'idée de jeu très minimaliste de Diego Simeone, il n'y a peut-être pas la place pour deux créateurs comme ça en fait, tout simplement. C'est euh... deux joueurs
1: qui ont les mêmes envies, alors excepté effectivement le repli défensif qui est beaucoup plus important chez Griezmann que chez Félix. C'est deux joueurs qui ont les mêmes envies, à savoir des joueurs qui veulent créer, qui veulent être à l'origine des occasions et pas forcément... Euh, j'allais dire pousser le ballon au fond du but, c'est vraiment des joueurs qui ont besoin d'avoir le, le ballon euh, aux alentours de la surface, et, et, et finalement pour moi, l'erreur de l'Atletico, c'est aussi ça, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait faire avec Félix ce qu'elle a fait avec Griezmann, c'est-à-dire acheter un vrai talent, recruter un vrai talent, et réussir à le façonner à la méthode Simeone pour en faire un joueur complet, comme l'est devenu Griezmann sous Simeone, parce que pour devenir ce joueur-là, il faut une mentalité qui n'est Peut-être pas celle de Joao
0: Félix. Ouais. Et à l'inverse, l'erreur de Félix, est peut-être d'avoir rejoint un club qui ne correspondait pas du tout à ses qualités et à sa vision euh, du foot. Euh, tu l'as dit, Joao Félix, alors on l'a beaucoup comparé à Griezmann. On peut le comparer aussi à Griezmann dans les, la manière de vivre les moments difficiles. Euh, Griezmann, Absolument. il s'est montré très digne quand c'était très compliqué pour lui. Félix, bon, il est beaucoup plus jeune. Il euh, faut rappeler que ce transfert euh, mirobolant, il s'est fait quand il avait 19 ans. Ouais. Donc, ça peut monter à la tête aussi. Mais cette période-là, il ne la vit pas bien du tout. Et lui, il n'hésite pas à, à le montrer. qu'il le vit mal. Il y a eu plusieurs épisodes ces derniers temps. Le 12 octobre, contre Bruges, il reste sur le banc. Euh, il décide, quand il comprend qu'il ne va pas rentrer, de, de jeter son chasuble. Il y avait même eu une petite affaire sur les réseaux sociaux ensuite, où il a... Alors, c'est toujours des histoires de likes, mais liker un poste, euh, qui lui demandait de re revenir à Benfica. Ça peut être anecdotique, mais c'est toujours calculé quand on est dans ces sphères-là. Il euh, y a aussi eu cette vidéo, euh, qui a un bout de vidéo qui a tourné après le match nul contre Leverkusen, qui a entériné l'élimination de l'Atletico de la Ligue des Champions, où on le voit dans une soirée peu après le match, il y a un peu de fumée autour de lui. Est-ce que c'est lui qui fume En tout il cas, en le, de nuit, tout le cas. média qui sort cette information-là euh, l'affirme. Euh, ouais. Et puis, il y avait même eu cette image assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de Félix qui célèbre un but à l'entraînement comme s'il était en match et qui vient mettre son doigt devant la bouche en, en imitant un chute. Euh, bref, là, on sent qu'on a dépassé quand même certaines limites dans la manière d'extérioriser cette, cette déception. Oui, on sent qu'il y a
1: un joueur qui a une vraie volonté de se faire remarquer et de montrer qu'il y a un mécontentement. Euh, on, on parlait de, de la direction de l'Atletico qui est un petit peu tiraillée entre le, le Cholisme et, et jouant Félix. Il y a une, y a une déclaration de Miguel Angel marine qui est le PDG de l'Atletico qui est très intéressant à ce sujet qui avait dit je pense qu'il est le meilleur footballeur du moment donc en parlant de Joao Félix du moins c'est ce que je ressens et je ne suis pas certain que nous ayons fait une erreur, phrase très intéressante mmh. c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes d'adaptation à cause des blessures, à cause du Covid à cause de la façon dont on comprend son jeu et celui de l'équipe c'est l'affaire de tous et c'est l'obligation de Diego Simeone de rechercher ce point d'équilibre là on est dans la meilleure illustration possible de ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure à savoir il y a une vraie volonté euh, pour l'Atletico de, bah, de faire exploser ce joueur. Parce qu'on rappelle quand même qu'il a signé pour 7 ans, ouais. euh, quand il est arrivé en 2019. C'est un contrat colossal, même s'il n'a pas un salaire énorme. Euh, donc vraiment, il y avait une vraie volonté de confiance. On n'en voit pas le bout, globalement. Et on se demande même si euh, la meilleure
0: solution pour que tout cela se termine, ce bah, ne serait pas un départ finalement. Ah. Avant qu'il rejoue là, contre Cadiz et qu'il soit titulaire contre Porto, ça devenait de plus en plus une évidence. Même un départ, on avait de plus en plus de rumeurs. Il y a Marca qui a sorti il y a peu de temps euh, une information selon laquelle l'Atletico a refusé une offre de 100 millions d'euros du Bayern Munich l'été dernier pour Joao Félix. Euh, et on n'a pas trop de mal à imaginer que les prétendants seraient très nombreux si la porte d'un départ était ouverte. Euh, on se rappelle que Manchester City faisait partie des prétendants avant qu'il euh, quitte le Benfica pour rejoindre euh, l'Atletico. Là, c'est Manchester United qui est de plus en plus lié aussi aux joueurs ces derniers temps, surtout Cristiano Ronaldo, bon, l'aventure ne durera pas. Et puis parce que Georges Mendes aussi. Et bien sûr parce que Georges Mendes. Donc euh, les, les, les portes de sortie, je ne me fais pas trop de soucis pour lui, il y en aura. Euh, les prochaines rencontres vont quand même être assez importantes avant la trêve hivernale. On va avoir une idée un peu plus précise de ce que va faire Diego Simeone. Euh, avec Jérôme Félix. Alors après, est-ce que ça sera un peu politique aussi Tu parlais de la déclaration du PDG, il y a le mot obligation quand même de trouver un équilibre, c'est un mot fort. Alors est-ce que Diego Simeone va avoir comme consigne de, de temporiser un peu, de gagner un peu de temps en faisant jouer Jérôme Félix jusqu'à la Coupe du Monde pour ne pas avoir à gérer ce dossier-là euh, en hiver C'est aussi une possibilité quand on voit comment le, le dossier Griezmann a été géré ce, ces, dernières, ces dernières semaines. Et sachant aussi que euh,
1: bah Diego Simeone, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière en tant qu'entraîneur de l'Atletico, que il est fortement remis en cause. Alors, pas encore par la direction de l'Atletico, pas encore par tous les supporters de l'Atletico, mais par une partie euh, des fans du club, parce que euh, depuis quelques saisons maintenant, l'Atletico pédale un petit peu dans la semoule. Euh, on est obligé d'y revenir à chaque fois, mais il y a évidemment l'aspect financier. On se souvient euh, ces dernières semaines, on l'a beaucoup évoqué dans cette émission, à quel point l'Atletico a galéré pour pouvoir... Boucler l'arrivée définitive de Griezmann, on imagine que si un club intéressé euh, met un, un gros chèque sur la
0: table pour recruter João Félix, ça risque aussi de faire réfléchir la direction du club madriel. 70 millions d'euros, sa valeur marchande estimée par Transfermarkt. On rappelle qu'il est arrivé pour 127 millions d'euros. Bon, après, les valeurs estimées, est, ça vaut ce que ça vaut. S'il y a eu effectivement une offre de 100 millions d'euros euh, du Bayern de Munich, je pense qu'on s'approchera plutôt de ces prix-là, surtout que ça reste un très jeune joueur. Un joueur qui, lui, euh, est en pleine forme, en pleine
1: bourre, qui n'a pas de problème euh, au sein de son club, c'est euh, Bruno Guimaraes, qui est... Euh, excellent depuis le début de la saison et qui est tellement bon qu'il fait l'objet de nombreuses convoitises et qui fait aussi l'objet de notre rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ?». Cette semaine, on a choisi l'information du Sun, révélée dimanche dernier, qui nous explique que Barcelone a fait du milieu de terrain brésilien sa priorité pour l'été prochain, euh, alors que le Barça a fait du brésilien sa priorité, pourquoi pas En revanche, que le club catalan parvienne à s'offrir Bruno Guimaraes, là on a un petit peu plus de mal à y
0: croire Arthur. Effectivement alors il y, y a plein d'aspects différents, il y a l'aspect financier déjà, euh, le FC Barcelone, on l'a vu ces derniers mois est euh, dans une situation financière très délicate. Il y a des montages dans tous les sens pour enregistrer des joueurs. Alors, se pencher sur un joueur comme Bruno Guimaraes, dont le prix va gonfler, il avait été acheté 50 millions d'euros, bonus compris par Newcastle. Avec ses performances en Première Ligue, vous pouvez en rajouter 20 ou 30 facilement. Euh, donc, il faut pouvoir s'offrir un, un joueur comme ça. L'information du Sun, c'est quand même que le FC Barcelone euh, a essuyé un refus dans le dossier Bernardo Silva, donc ce, ce, parce que c'était trop cher, donc ce rabat sur Bruno Guimaraes. Mais Je ne suis pas sûr que la différence de prix soit, soit si énorme que ça. Il euh, y a la question du profil aussi, parce que je reviens encore sur cette information du Sun, mais si c'est recruter Bruno Guimaraes pour compenser l'échec Bernardo Silva, c'est qu'il y a un problème un au niveau <rire> du ciblage effectivement des, des joueurs cette question de la sentinelle au FC Barcelone elle est quand même centrale depuis plusieurs mois euh, jusqu'à quand euh, Busquets va continuer de, de jouer un rôle important euh, jusqu'à quand on va se poser la question du positionnement de, de frankie de Jong qui est un coup 8, un coup 6 euh, donc il y a, y a tout ça aussi qui est un coup titulaire indiscutable, un coup indésirable un coup, euh, parce que c'est trop cher et puis peut-être une dernière chose euh, c'est qu'il y a eu une déclaration pas si anodine que ça de Bruno Guimaraes qui a dans un premier temps, éteint ces rumeurs de, de départ de Newcastle à court terme, mais qui a quand même dit, euh, je, euh, en gros, les rumeurs au Real Madrid, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est le plus grand club du monde. Donc, euh, si un joueur vise une arrivée au Barça un jour, généralement, il ne dit pas que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Il euh, y a quand même quelque chose qui peut nous laisser penser
1: que le Brésilien ne restera pas éternellement à Newcastle, c'est la situation de Newcastle. Alors, financièrement, le club se porte très bien parce qu'il a été racheté par un fonds saoudien et qu'il est considéré aujourd'hui comme quasiment le club le plus riche du monde. Le problème, c'est qu'il y a des règlements, il y a notamment le fair play financier, et que ce règlement-là, il inquiète beaucoup la direction de Newcastle, On vous a fait euh, un petit récapitulatif des transferts entrants et sortants depuis le rachat par le fonds saoudien, donc c'était euh, il y a un an, un peu moins d'un an. Euh, globalement, c'est 237 millions d'euros de dépenses pour des joueurs achetés, et 2,30 millions d'euros, de revenus pour des joueurs vendus donc la balance est un tout petit peu déséquilibrée et c'est vraiment quelque chose qui inquiète la direction de Newcastle on vous a repris également cette déclaration du directeur sportif Dan Ashworth au Times qui nous explique qu'il ne veut absolument pas vendre Bruno, c'est un joueur de haut niveau une partie très importante du projet du club mais à un moment donné vous devez prendre en compte le fair play financier nous devons être en mesure de générer de l'argent pour en réinvestir Autrement dit, si offre très importante il y a pour Bruno Guimaraes, il y a quand même peu de chances que Newcastle le retienne, même si, encore une fois, c'est le joueur quasiment central de, de, de cette équipe. Euh, tu parlais de sa valeur, il y a une chose qui est importante aussi à prendre en compte, c'est que l'OL a négocié un, un pourcentage à la revente, c'est 20% sur la plus-value, et que s'il a été recruté 50 millions d'euros bonus compris, on ne peut pas imaginer que Newcastle le cède à moins de 70-80 millions d'euros, parce ouais. qu'il y a une partie de cet argent qui va tomber dans les caisses de Lyon, et que bah, le but c'est quand même de dégager de l'argent pour pouvoir le réinvestir derrière, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec cette déclaration du directeur sportif. Donc finalement, euh, Guimresch pourrait coûter peut-être même plus cher que Bernardo Silva, au-delà de ce fameux problème de ciblage. Donc s'il doit partir,
0: euh, ce serait très étrange que ce soit au FC Barcelone, encore une fois compte tenu de la situation financière du, du club catalan. Exactement. Après, je... on s'est penché aussi sur les... Du coup, sur les autres joueurs que Newcastle pourrait vendre pour se soulager financièrement. Alors, des joueurs qui ont la même valeur marchande que Bruno Guimarèche, il n'y en a pas 50. Il y en a un, c'est Alexander Isaac, qui, qui avait vient d'acheter euh, très, très cher cet été. J'ai même oublié le prix du transfert. C'est 70-80, ouais. Euh, dont la valeur est estimée à 50 aujourd'hui, mais bon, parce qu'il est blessé. Euh, donc, il y a Alexander Isaac. Il y a un petit peu en dessous, Alan Saint-Maximin, 40 millions d'euros, qui pour le coup, lui. Euh, a quand même fait son chemin du côté de Newcastle il est quand même assez régulier, il pourrait peut-être aller taper euh, plus haut dans les, dans les mois à venir et qui a un profil rare aussi, c'est un profil Exactement. de dribbler de perc que de très percutant de, de vrais en fait qu'on trouve assez peu aujourd'hui, euh, et puis euh, derrière vous quand même vous descendez assez nettement euh, vous tombez sur Sven Botman qui est à 35 millions d'euros, c'est pas sur lui que Newcastle va faire a priori la plus grosse plus-value euh, donc voilà, il y aura assez peu de solutions de secours en termes de vente, si Newcastle veut vraiment renflouer les caisses après, il y a quand même un, un, quelque chose d'important à prendre en compte, euh, c'est que Guy Marèche, il a un côté, je trouve, affectif qu'il avait déjà montré à Lyon. Euh, dans une interview, il a dit qu'il voulait devenir une légende à Newcastle. C'est quand même des mots forts, parce que cette interview, la phrase d'avant, il dit « en gros, je ne me concentre pas sur les rumeurs, je, veux, je ne pense qu'à Newcastle et à la Coupe du Monde ». Il aurait pu s'arrêter là, mais il dit oui. la phrase de plus « je veux devenir une légende à Newcastle ». Pour moi, ce n'est pas une phrase dans le vent, même s'il faut toujours euh, prendre de grosses pincettes euh, et, et remettre en, en, en contexte les déclarations des, des footballeurs, bien sûr. Absolument. Et puis pour revenir sur euh, le Barça, il euh,
1: y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'ils euh, ont réussi à faire un recrutement euh, complètement fou cet été, pourquoi pas l'année prochaine et bien, Pour la simple bonne raison que euh, la situation financière du Barça n'est pas bien meilleure, qu'il y a une élim élim élimination pardon, de la Ligue des Champions qui va quand même coûter très cher, ou en ouais. tout cas qui ne va pas rapporter beaucoup, et que euh, les leviers économiques qu'a levé le Barça l'été dernier, bah, ils ne sont pas infinis, euh, ils amputent considérablement euh, le projet, et le Barça ne peut pas se permettre de refaire une saison de plus, en tout cas un été de plus, ce qu'il a fait l'été dernier. Euh, ça a été fait pour relancer la machine, on imagine mal que le Barça continue là sur cette, cette trajectoire pour s'offrir un joueur comme, euh, comme Guimarães voilà. Je crois qu'on a tout dit, lui, hein. je crois que c'est le moment Arthur, c'est le moment que je redoute, que je n'apprécie <rire> plus, le moment euh, du Merca quiz celui que vous préférez, et que nous aussi on adore, avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue, Salut, je suis messieurs. très heureux de te retrouver, parce qu'à chaque fois que tu viens, il y a souvent une bonne nouvelle au bout, je crois que j'ai déjà fait cette accroche, mais c'est pas grave. Oui, il y a quelques semaines, mais bon, les émissions se suivent et se ressemblent de toute manière, puisque bah, tu enchaînes les victoires, et les émissions se suivent et se ressemblent pour Arthur. Ouais. Euh,
0: parce tu... que les défaites s'enchaînent. Et eh ben tu sais quoi, c'est pas du tout à ça que je pensais. Ah Les émissions se suivent et se ressemblent parce qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir oh à, te, à te voir présenter ça. Et tellement de plaisir que je voulais te remercier. Ah C'est <rire> un geste complètement désintéressant. Ouais. Oui, j'imagine... Je précise. Loin de moi l'idée de te faire compter le point de ma victoire contre Martin. Ah, Cet de été, été dernier, bien sûr. Loin de moi de revoir ah. votre, co votre coefficient un petit peu alambiqué. Ah, on me suivrait comme aller ça aller. avec quelques présents. Ah mais bah ça, voilà un maillot de l'OGC Nice, Danilo Barbosa <rire> porté en match, signé par tout le vestiaire niçois. Il est pour toi. Non mais ils l'ont signé que... pour moi. Ouais pour toi bien sûr c'est marqué pour Quentin tu diras, Bah écoute un maillot d'Alice Soko, manche longue, Aston Villa, première League. Hein. Ah le première porté ligue, première ligue. On salue Alici Soko qui a une belle gourde Roland Garros. À ton nom ou pas Non bah c'est marqué pour Quentin en dessous tu verras. Ah oui pour Quentin signé. Ah raffa, Garros. Raffa non, raffa raffa raffa. Raffa. Bon bah voilà, bah je crois qu'on a le vainqueur du jour. Complètement... Non, non 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 attends, c'est complètement désintéressé, c'est juste un Ah C'est vraiment juste ah, pour me. Oh, euh... D'accord. Voilà. Bon
1: bah écoute, euh... bah merci tu beaucoup. Tu sais quoi, j'ai envie de laisser gagner pour qu'ils perdent tout ça alors qu'il en avait pas besoin.
0: C'est vrai que t'en avais pas besoin a... <rire> Bah non, après moi j'ai mon. Bah on va, on va le voir à la suite. on va, euh, on va, va
1: voir. ça En tout cas. Merci pour tes présents, Arthur.
0: Ça, ça me
1: touche. En plus, c'est des très beaux joueurs. Alice Soko et, et c'est qui l'autre Danilo, Danilo, Danilo Barbosa. Le fils de Cédric Bien sûr. Non, rien à voir. Le cousin de Cédric Non plus. Ça n'a aucun rapport avec Cédric Barbosa. Euh, rien à voir. Bon. Euh, Quentin, ouais. je, 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 suis, je suis sous le choc, là. On est dé désemparé, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles, le règlement je crois que c'est le moment de le rappeler. Je crois que c'est le moment de rappeler... Le, Je pense qu'il a, a oublié le, la ligne ne pas soudoyer. La euh... règle du jeu. Alors non, il n'y a pas du tout de ligne ne pas soudoyer. Ah d'accord. Okay. C'est vraiment... C'est bien euh... ça, a l'air bien parti pour ouais. moi, ce mercacou. Le principe du Oui, c'est très simple. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui trouve... Ah, tu l'as pas le, fait comme d'habitude. Le nom du 10 joueur. Du 10 joueur, eh bien, euh, remporte... Ah, remporte joueur maintenant. Non, c'est <rire> un joueur, mais le, <rire> le <rire> susnommé. Le, sus, le joueur susnommé euh, yeah. remporte un point. La Enfin, hein. un point ou un coefficient ou tout autre. Euh, je crois qu'on est en perdition avec ouais. ce classement on du va quiz. On, on va, va y, y revenir, revenir après. en fin d'émission. Règle Pereira-Morin. La règle Pereira-Morin. Bah, non, mais attends, c'est oh, du passe-plat. C'est <rire> de la télé. On est à la Théoche. <rire> Et <rire> on est en podcast. On est en podcast. <rire> euh, la règle Pereira-Morin, bien sûr, c'est euh, ouais. la proposition. La proposition d'un nom avant même le tout premier indice. Euh, et souvent, bah, c'est complètement à côté de la plaque. Mais le jour où. Et eh bien c'est aujourd'hui. Ah, alors. Le jour où on va trouver le joueur. Mm -hmm. Pour, alors je laisse Arthur comme ça, ça laisse un petit peu de suspense.
0: Bah, tu voulais pas participer un petit peu Parce que là je vais gagner. Euh, ah, d'accord, euh, vas 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 d'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors j'ai regardé Gomorra il n'y a pas si longtemps. D'accord Gomorra, si Gomorra Chiro. Oh euh, Chiro ah. immobilier, en fait Chiro immobilier,
1: d'accord. Euh, non. non, non Toujours pas pas du tout. Mais c'est bien de voir des signes un petit peu. partout ouais, je m'en rapproche à ce que je peux. Ouais, ouais. Pour moi, c'est Raphaël Guerrero. Oh, Raphaël Guerrero. Eh ben, non. Non, non. Mais euh, c'est pas mal. C'est des jolis noms et on les salue. Absolument. Vous êtes prêts, messieurs Allons-y. Allez, on, on y va, va assez, assez parler. Cette chronique a assez duré. J'arrive en métropole à l'âge de 11 ans. En mai 2002. Alors, que, alors que je suis au stade, euh, alors que je suis joueur au stade olympique mis au football je ne suis retenu qu'en liste d'attente au, au Pôle Espoir de castel -Mauroux. Attends, on est en quelle année, pardon On est en mai 2002, là. Mais je comprends pas. <rire> Mais il a 11 ans. D'accord, ok. Mm. Finalement, je n'intègre même pas le centre du Pôle Espoir. Super. C'est finalement au Rodez Aveyron Football, équipe ah. de national, que je m'aguerris à tout juste 18 ans. Euh, lors, Benjamin Cornier Lors de la saison 2007-2008, j'inscris un but en 24 matchs. C'est pas mal. Ouais, mm -hmm. ça va nous aider. Mm. Incisif au sein de la formation avéronnaise, je suis remarqué par le FC Nantes ah. qui me recrute en 2008. Corsia Afin non de non, disposer non. de plus de temps de jeu, je rejoins Troyes, alors en national, dans le cadre d'un prêt de 6 mois sans option d'achat en janvier 2010. De mon passage à Troyes, mon entraîneur Patrick Rémy se souvient de mes blessures, certes, mais aussi de mes qualités indéniables. De retour à la Beaujoire, pour la saison 2010-2011, je joue à 15 reprises en championnat de Ligue 2, inscrivant à l'occasion 5 buts donc 4 lors de mes 4 premiers matchs. On est en quelle année On est en 2010. Okay. J'obtiens par ailleurs le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de novembre 2010. A noter également, lors de la 27 e journée disputée face à Ajaccio, je participe à une bagarre générale qui a eu ouais, lieu ouais. lors de ce match. Je suis sanctionné après visionnage des images. Après quoi, pardon Après visionnage <rire> des images. Ah, je pas compris. C'est bah, un... Joey Barton non, ce n'est pas Joey Barton qui n'a jamais joué à, à Rodez. Euh, et donc, il est après visionnage des images, d'un match de suspension ferme plus 1 avec sursis. Très bien. C'est important parce que ça va nous aider. Là. Ouais. Après, je suis perdu, mais... après 28 matchs joués pour 5 buts marqués avec les Canaries, je signe à l'été 2011 chez le ch champion de France en titre, le LOSC, Lille. C'est pas Payet, j'ai dit tout à l'heure. Je découvre par la même occasion... La... Tu peux le proposer une troisième fois tu, Payet, tu veux bordel. que je te dise que c'est Dimitri Payet Il arrive en métropole, Lille, Nantes, tout ça, c'est pas Payet, je suis désolé. Eh ben c'est Dimitri Payet. Non, non, non c'est pas du tout Dimitri Payet. Donc, euh, je signe à Lille. Je découvre par la même occasion la Ligue des champions, mais je reste malheureusement muet durant toute la campagne européenne, malgré ah non, cinq matchs disputés. Kevin Miralas... <rire> et il me faudra attendre mars 2013 Pour inscrire mon premier but en Ligue 1 Face à Bordeaux Et le deuxième dès la semaine suivante Sur la pelouse de Valenciennes En janvier 2015 Je suis prêté 6 mois au Royal Moucron En Belgique oh là là. Où j'inscris ah, 3 on, buts on là. 3 buts en 12 matchs Mon passage au LOSC n'aura pas été Une grande réussite Je ne suis pas beaucoup décisif lorsque je suis sur le terrain Je marque seulement 8 buts en 105 matchs avec ouais. Lille. Super. Eh ben, ça nous aide ça encore encore. En août 2015, je suis prêté pour un an au stade Malherbe de Caen. Dès mon premier match face à Troyes, j'offre ma première passe décisive pour Julien Ferré. Pour ah. une victoire 3-1. On salue Julien salut j'adorais jouer. On adorait Julien Très Ferret. élégant. Lors de la journée suivante contre Montpellier, j'inscris mon premier but sous mes nouvelles couleurs lors d'une victoire 2-1. En septembre 2015... Voilà, donc... En, en septembre 2015, ouais, je marque je mon second but avec les couleurs normandes lors d'un match face au Gazellec Ajaccio. on parle bien de Ligue 1, remporté 2 à 0. Régulièrement titulaire au poste d'ailier droit, je réalise ah la meilleure saison de ma carrière puisque j'inscris 10 buts en Ligue 1 sur une seule saison après n'avoir marqué que 8 buts, toute compétition confondues oh avec Lille et toute saison confondue. Je crois qu'on se dirige vers un, vers un match nul là. En mmh. juillet 2016, je suis transféré définitivement au stade Malherbe de Caen et je me distingue, notamment en inscrivant un but face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, lors ah, de euh, la 91 e minute je je du dernier je je match je de la saison, je ai, je ai, sortant ainsi les malherbistes ai. de leur oh position de barragiste oh et leur offrant le maintien. Oui, oui,
0: attends, attends, attends. Non,
1: non, attends, pas, bah, non. Célébré, sa tête. célébré en héros par toute la Normandie, je, basse, je boucle la saison avec 9 buts au compteur, ma deuxième saison la plus prolifique en Ligue 1. En août 2018, <rire> je quitte Caen pour l'en avant Guingamp. Mais oui. Euh, Rodelin, Rony Rodelin. Oh, oui oui ah oui, ah, oui,
0: oui. Rony Rodelin. J'ai
1: sa tête depuis 10 ans. Rony Rodelin. Magnifique. Alors bah voilà. Je... Elle ouais, est, est là. Du bien. Pas Elle est là pas mentir celle-ci. C'est vrai. Il est passé par Lille. Il est passé par Lille, ouais. Pendant de nombreuses, bah, cent... oh. Mais Roni Rodlin qui a marqué un but extraordinaire, il y a pas si longtemps. Il est en Suisse. Mais bien sûr. Exactement. il Mais est
0: moi, c'est euh, le, le but, euh, le but au parc là. Je l'ai en tête encore. Et oui, je on se souvient de ce match. Le multiplex la 38e journée. Ah, bien sûr. Oh, but au parc. but. vachement bien la musique du Multiplex.
1: Euh, je suis très content parce que Arthur du coup a payé deux maillots. Ouais <rire> Ouais non <rire> coup, mais après, alors attends
0: pour rien. Alors ah, j'ai l'impression qu'il y a une astérisque. <rire> non parce que toi t'aimes pas trop euh, l'OGC Nice en plus, c'est pas ton. Alors j'aime tous les clubs, parce ouais. voilà. j'aime le football, ouais. j'aime voilà. le ballon. Hein. <rire> je récupère juste Aston Villa parce que je l'aime bien en, en termes de couleur. Mais oui, c'est vrai qu'il nice. est sympathique. Voilà. Ah, tu me laisses vraiment Nice non. Ouais, on bon, après, euh... <rire> Écoute, euh,
1: c'est dit, c'est enregistré. Hein on ne en revient jamais sur des paroles euh, enregistrées. Arthur, tu le sais. Ouais. Mais Arthur ça y est. Et là, je peux ouais. enfin sortir ma punchline. Je suis content. Il est enfin devenu le roi du Merc ah, ah oui, le roi Arthur, Arthur, Arthur bien, sûr. bien sûr. La question est maintenant de savoir où se situe Arthur euh, dans le quiz ranking. Et c'est une question sans réponse. Ouais, en fait, la oh, on, on dit la vérité et à sublime, nos sublime, auditeurs. Déjà. Ou, ou... On va dire la, la vérité. Pour tout vous dire, on recherche depuis des semaines le moyen de lier euh, le pourcentage de victoire au nombre de participations en tout cas le nombre de victoires, au nombre de ouais. participations, d'établir une sorte de coefficient pour qu'on trouve un classement juste. Mm. Donc si parmi vous, il y a des génies en mathématiques, et je Parce suis sûr qu'il qu y en a, euh, dans notre rédaction, il mm. n'y a pas de génie en mathématiques, il n'y mm. a pas de génie, tout, pas cours, de génie ouais. tout court, n'hésitez hein. ah, euh, pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux si vous avez une idée pour nous faire un classement euh, sympa avec un coefficient euh, pour que le, le tout soit super juste, voilà. euh, que ce soit Cédric Villani, ou euh, qui d'autre Bertrand Renard. Bertrand Ber Renard. Ber voilà, des gens qui manient <rire> les chiffres à, Bertrand Renard, à la perfection. Un, un très bon exemple. Mm. Après, j'ai eu 14 ans
0: maths au bac. Oh. Et je ne suis non, pas non. sur le site je suis mort.com. Euh,
1: ah oui c'est vrai. Alors c'est vrai que beaucoup qu a... des mathématiciens qu'on a cherché sont, le, sont sur le site malheureusement. Voilà. Je
0: suis mort.com. Un très beau site.
1: Mis à jour régulièrement. Je suis pas sûr <rire> que c'est une très bonne pub mais peu importe. <rire> <rire> euh, <rire> et puis je crois qu'il est temps de clore cette émission après cet appel. Donc voilà, un Cédric Villani, un, un, un Mac Un, un, un Mac Mac Ça, un peut, Mac ça peut fonctionner. Un, 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 un Jamy un Jamy Gourmouque, connaît entrain, la physique, tout ça, je pense qu'il a bien sûr y arriver. Bien sûr. Euh, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à toi Quentin pour l'identité visuelle. Merci à vous messieurs. Merci Quentin. Mercredi Mercato. <rire> Merci à Marion pour la régie. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à mercredi prochain ciao salut